0: Albumin konuşalım. Mitler ve gerçekler. Tarih: 4 Haziran 2022. Yazar: Sevil Özek. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Neden albümün konusunu seçtim? İkinci basama acillerde çalışan meslektaşlarım, çok temel tedavi ajanlarına dahi kimi zaman ulaşamazken, çoğu başlıkta kullanımı zaten tartışmalı olan albümün uygulamasından neden bahsetmek istediğimi anlamakta zorlanabilir. Oysaki kritik bakımda hem prognostik bir biyobelirteç olarak hem de tedavi motolitesi olarak önemli bir rol oynadığını bildiğimiz albümün adı sandığımızdan sık telaffuz ediliyor. Ancak kullanımına dair pratik eksiğimizden ötürü hakkında çok az şey hakimiz. Üstelik özellikle 3. basamak hastanelerin acil servislerinde günlerce kritik hasta takibi yaptığımız bir gerçek. Dolayısıyla çoğu zaman bu kritik hastalar üzerinde branşımızın kapsayıcılığına hayret ediyor. Hani acil tıp diğer tüm uzmanlık dallarının en ilginç ilk 15 dakikalık sorgusunu yaptığımız tedavilerle dolu nöbetler geçiriyoruz. Yakın gelecekte acil tıbba yoğun bakım yan dalı hakkı verilmesi dahi ...Türkiye'deki sağlık sisteminin acillerin kritik hasta iş yükünü böyle giderse daha da arttıracağı da aşıkar. Bu durumda nedir bu albümün meselesi üzerine biraz kafa yormaya karar verdim. Faydalanacağınız bir yaz olmasını umuyorum. Albümün ilk olarak plazma onkotik basıncın ana sağlayıcısı serum proteini olduğunun keşfiyle birlikte... II. Dünya Savaşı yıllarında travmatik hemorajik yaralanmalarda ve Pearl Harbor'da kurtulan yanık hastalarında kan ve sıvı kaybını önlemek için... Kolloid bir terapötik ajan olarak başarıyla kullanılıyor. Günümüz pratiğinde yeri yok. Askerlerde kanama kontrolünden doğan bu ihtiyaç, sonraki dekatlarda travma ve acil tıp alanlarında albümin kullanımının klinisyenlerce çokça araştırılmasının ve oluşan merakın temelini oluşturmuş. Antiinflamatuar ve antioksidan özelliklerinin de keşfiyle siroz, sepsis ve diğer inflamatuar durumların tedavisi için de kullanım araştırılmış. Ancak klinik çalışmaların değişen ve zaman zaman çelişen sonuçları pratikte kullanımı ile ilgili eksiklikler ve yanlış uygulamaları beraberinde getirmiş. Karşımıza çıkan bir derleme, albümin kullanımı ile ilişkili mitleri 10 başlıkta ele alması ve kanıta dayalı olarak incelemesi açısından ilgimi çekti. Mit 1. Albümin intravasküler boşluktan interstisyel kompartmana sızar ve pulmoner ödem oluşumuna katkıda bulunur. Gerçek. Albümin intravasküler boşluktan interstisyel kompartmana sızar evet. Ancak bu mekanizma ödem oluşumuna katkıda bulunmaz. Bu noktada albümin metabolizmasına bir bakmamız gerekecek. Kantatif olarak en önemli plazma proteini olduğunu ve intravasküler onkotik basıncın korunmasındaki önemini söyledik. Vücut sıvılarında dağılan yak kısmı yaklaşık 300 ila 500 gramdır. Total vücut yüzde %40. I. Ve ortalama bir erişkin karaciğeri günde yaklaşık 15 gram albümin sentezler. Serum albümün konsantrasyonunda düşüş olduğu durumlarda karaciğer sentez hızı iki katına çıkabilir. Serum albümin konsantrasyonu, sentez oranı, bozulma hızı ve dağılma acminin bütünlüğü aslıdır. Albümin sentezi ve işlevi, beslenme durumu, serum onkotik basıncı, stokinler ve hormonlar dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından düzenlenir. TNF ve interleukin 1 gibi inflamatuar durumlarla ilişkili inimitör maddeler, albümin sentezini ve nanonkotik işlevlerini etkileyebilir. Öte yandan, evet fizyolojik olarak intravasküler albüminin Saatte yaklaşık %5'i kadarı ekstravasküler boşluğa sızar. Buna albuminin transkapiller kaçış hızı diyoruz. Ancak önemli nokta şu ki ekstravasküler sızıntının ardından albumin kan dolaşımına lenfatik sistem yoluyla yeniden girer ve interstisyumda kalmaz. Bu durumda transkapiller kaçış hızı ve lenfatik sistem arasındaki denge interstisyumdaki albumin miktarının belirleyicisi olacaktır. Transkapiller kaçış hızı endotel bariyer fonksiyonuna ve inflamasyon durumlarında zarar görebilecek önemli bir bileşen olan glikokaliks'e bağlıdır. Bu nedenle sistemik inflamasyon, sepsis, postop durumlar ve travma endotel bariyer disfonksiyonu yaratması sebebiyle intravasküler albümin kaybını artıran durumlardır. Öte yandan albuminin kendisinin endotel koruyucu etkisinin de inflamatör durumlarda olumsuz etkilenimi, bozulmuş endotel fonksiyonu nedeniyle transkapiller kaçışı da artışla sonuçlanabilir. Bu noktada iyi bir karaciğer dokusuyla albümin sentezi artırılarak kayıp kompanze edilmeye çalışılacaktır. Lenfatik sistem dışında artan transkapiller hızı kompanze etmeye çalışan bir diğer sistem de pulmoner sistemdir. Pulmoner damarlar albümin için artan geçirgenlik göstererek ve pulmoner lenfatik sistem akış hızında 7 kata kadar artış sağlayarak interstisyel alanda albümin temizlenmesine katkıda bulunur. Kritik hastalık durumlarında albümin sentez hızının azalması Endotel disfonksiyonu, lenfatik drenajda bozulma ve transkapiller kaçışındaki artışla oluşan azalmış intravasküler onkotik basınç, human albümin solüsyonları ile takviye edilmeye çalışıldığında, intravasküler onkotik basıncın eksojen olarak artırılması ile transkapiller onkotik basınç gradyan dengesi yeniden kurulur ve sanılanın aksine pulmoner ödem gelişmez. Bu durum, tabii ki albüminin hipoalbüminemi yapan her durumda kullanılmasını sağlayacak bir olumlama değildir. MIT 2 Albumin intravasküler hacim genişletici olarak yapay kolloidlerden daha az etkilidir. Gerçek Albumin intravasküler hacim genişletici olarak yapay kolloidlerden daha fazla etkilidir. Daha iyi kavramak açısından sıvı restorasyonunda vereceğimiz sıvı tercihiyle ilgili temel bilgilerimizi hatırlayalım. Ciddi hipovolemi ve veya hipovolemik şokta bir hasta için 3 grup restorasyon sıvımız var. 1. Kan ürünleri Hemorajik, travmatik hipovolemik şoklarda altın standart. 2. Kristaloidler. Tüm hipovolemik şoklarda yeri var. Hemorajik, travmatik hipovolemik şoklarda kan ürünleriyle resültasyona başlanana kadar ki süreçte maksimum 1 litreye kadar uyguluyoruz. Non-travmatik hipovolemik şoklarda kolloidlere göre kristaloidler kanıta dayalı olarak üstün bulunduğundan ilk tercihimiz kristaloidler. 2004 yılında Necim'de yayınlanan SEV çalışması. 7.000 hipovolemik yoğun bakım ünitesi hastasını ele alması bakımından zamanının en kapsamlı sıvı respirasyon çalışması olarak atfedilmekte. Bu çalışmada hasta popülasyonu %4'lük albümü solüsyonu veya %9'luk salin alanlar olmak üzere rastgele iki gruba randomize edilmiş. 28 günde tüm nedenlere bağlı mortalite, çoklu organ yetmezliği, hastanede kalış süresi ve sistemik pH üzerindeki etki her iki grupta da benzer bulunmuş. Jama'da 2013 yılında yayınlanan Krista çalışmasında ise herhangi bir nedenle hipovolemik şok olan 2857 hasta intravenöz kristaloid veya kolloid solüsyonlar alanlar olarak iki gruba röndomize edilmiş. Gruplar arasında 28 günlük mortalite veya renal replasman tedavisi ihtiyacı açısından fark olmadı ancak kolloidlerle tedavi edilen hastalarda ilk 7 gün ve ilk 28 gün içerisinde mekanik ventilasyon ve vazopresör tedavisine ihtiyaç duyulmadan geçirilen gün sayısının daha fazla. 90 günlük mortalite oranlarının daha az olduğu bildirilmiş. Ancak çalışma yazarları tarafından açık etiketli tasarım, uzun çalışma süresi ve gruplar arasında karşılaştırması yapılan sıvı restorasyon ajanları arasındaki heterojenite faktörleri sınırlılık olarak gösterilerek bu popülasyonda kolloid çözeltilerin olası yararına olan güveni sınırlayabileceği söylenmiş. Daha küçük ölçekli çalışmaların da kolloidlere üstünlük sağlayacak net yararlar gösterememesinden kaynaklı hipovolim şoklarda ilk seçeneğimiz kristaloidler. Ancak normal selinlerin mi, dengeli solüsyonların mı tercih edileceği hususunda görüş aylıkları ve dizaynı kısıtlı çalışmaların mevcudiyeti net cümleler kurmamıza engel. Bu hususta 2021 yılında yayınlanmış olan zamanın en büyük ölçekli çalışması BASICS'in işte açan bir kritiğini yapmış olan Sayın Haldun Akol'un yazısına göz atmanızı öneririm. Kolloidler Vasküler yatakta kalma daha yüksek olduğundan ...sıvı restorasyonu sırasında salinden daha hızlı plazma hacmi genişlemesi yanıtı alan solüsyonlar. Bu nedenle kolloid içeren solüsyonları nadiren de olsa ilk basamak tedavide tercih edilmemek koşuluyla... non-hemorajik hipovolimik şok hastalarında büyük hacim replasmanı gereken durumlarda restoratif sıvılar olarak kullanabiliriz. Seif çalışmasında ilk 4 günde hedef hemodinamik değerlere ulaşmak için gereken sıvı hacim oranları... albümin solüsyonu salin olarak bakıldığında bire 1.4 hidroksi etil nişasta salin olarak bakıldığında 1'e 1.2 olarak bulunmuş. Kristaloid çözeltileri sınırlı yanıt veren veya hipoalbuminemi'nin şoka katkıda bulunduğu düşünülen hastalarda bu indikasyonları destekleyen veriler sınırlı olsa da kolloidlerin özellikle albumin uygulanması savunulmakta ancak hidroksi etil nişasta kullanımı böbrek fonksiyon bozukluğu ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olduğundan önerilmemekte. Dolayısıyla kolloidler arasında albumin diğer solüsyonlara göre hem daha güvenilir olduğundan, hem de intravasküler volüm genişletme etkisinin daha yüksek olduğunu gösterilmesi nedeniyle daha etkilidir diyebiliriz. Mit 3. Albumin uygulaması akut böbrek hasarını önler. Gerçek. Albumin uygulaması ancak spesifik durumlarda akut böbrek hasarını önler. Hangi spesifik durumlar olduğuna bir bakalım. Hepatorenal sendrom ve albumin uygulanması Yoğun bakım ünitesinde o hospitalize edilen hepatorenal sendromlu hastalarda nörepinefrin artı albumin kombinasyonuna oluşan bir başlangıç tedavisi önerilmektedir. Nörepinefrin başlangıçta mapı 10 mm civarı arttırmak hedeflenerek 0,5 ila 3 mg bölü saat IV sürekli infüzyon dozunda başlanır. Albumin en az 2 gün boyunca 1 gram bölü kilogram gün IV bolus olarak verilir. Yoğun bakım ünitesinde hospitalize edilmeyen hepatorenal sendromlu hastalarda, Terlipresin elimizde var ise başlangıç tedavisi olarak terlipresin artı albümün kombinasyonu önerilir. Terlipresin her 4-6 saatte bir 2 mg IV bols olarak verilir. albümin en az 2 gün boyunca 1 gram bölü kilogram gün IV bols olarak önerilir. Sonraki günlerde terlipresin tedavisi kesilene kadar 25-50 ila gram gün dozunda IV tedavi devam edilir. Terlipresin elimizde yoksa başlangıç tedavisi olarak midodrin, optreotit ve albümin kombinasyonu önerilmektedir. Midodrin oral olarak verilir, 3x7.5 mg'dan başlanır. Maksimum 3x15 mg güne kadar her doz artırımı 8 saat aralıklarla yapılacak şekilde çıkılabilir. Oktreotit IV olarak verilir, 50 mikrogram bölü saat dozunda sürekli infüzyon ya da supkutan 8 saat arayla 100 ila 200 mikrogram. Albumin en az 2 gün boyunca 1 gram kilogram gün IV boz olarak verilir. Sonraki günlerde midodrin ve oktreotit tedavisi kesilene kadar 25 ila 50 gram gün dozunda ayvi tedavi devam edilir. Karacersiroz hastalarında tens asit varlığında büyük hacimli parasentez ve akıt böbrek yetmezliği riski. Karaciğer siroz, o asit hastalarında böbrek fonksiyonu korumak için albümün sonisyonu ile birlikte büyük hacimli parasentez önerilir. Hastada tens asit varsa, hasta veya klinisyene ait asit dekompresiyonu konusunda ivedi hareket etmek tercihinde ise 4-5 litre parasentez diuretik tedavisinden daha uygun olacaktır. 5 litreden az sıvının parasentezi hemodinamik açıdan olumsuzlukları tolare edebileceğimiz eşittir. Daha büyük parasentezler için çekilen litre başına 6-8 ila gram olacak şekilde IV albümin uygulanması önerilir. Sirozda spontan bakteriyel peritonit ve albüminin yeri. Çıkış noktamız şu ki, spontan bakteriyel peritonitli hastaların %30-40'ında gelişebilen böbrek yetersizliği aynı zamanda önemli bir ölüm nedeni. Dolayısıyla spontan bakteriyel peritonitte mortalite ve akut böbrek yetmezliğini azaltacak arayışlar gündeme gelmiş. Spontan bakteriyel peritonitte hastalarda antibiyotiklere ek olarak albümin infüzyonunun böbrek yetersizliği ve mortalite üzerinde etkisini değerlendirildiği 4 randomize çalışmanın meta analiz sonuçları albümin infüzyon uygulanması yönünde anlamlı mortalite oranlarının %35'ten %16'ya akut böbrek yetmezliği oranlarının ise %31'den %8'e düştüğü gösterilmiş. Sonuç olarak Akut böbrek yetmezliği riski, spontan bakteriyel peritonit hastalarda tanıdan sonraki 6 saat içerisinde ve 3. günde sırasıyla kiloya 1,5 gram ve kiloya 1 gram dozunda uygulanacak %25 albümin infüzyonu ile azaltılabilmekte. MIT 4 Albümün sepsiste sağ kalımı iyileştirir. Gerçek. Albümün sepsiste sağ kalımı halen kesin olmamakla birlikte iyileştirebilir. Safe çalışmasının alt grubu analizinde ciddi sepsisli yoğun bakım ünitesi hastalarında 28 günlük mortalite oranlarının %4'lük albumin infüzyonu alan grupta salin grubuna göre daha düşük olduğu bildirilmiş. Albios çalışmasını septik şoklu hastalarda yapılan alt grubu analizinde de %20'lik albumin infüzyonu alan hastalarda mortalite oranları daha düşük bulmuş. Ciddi sepsis veya septik şok olan 360 kanser hastasında yoğun bakım ünitesine kabul edildikten sonraki ilk 6 saat içinde %4'lük albumin infüzyonu tek başına kristaloid ile karşılaştıran RASP çalışmasında ise 7 ve 28 günlük sağ kalım oranları benzer bulunmuş. Bu konuda yapılan röntgenize çalışmalarının sonuçları değişken olduğundan, Surviving Sepsis Campaign 2021 kılavuzu daha zayıf öneri, orta kalitede kanıt düzeyiyle ancak büyük hacimlerde kristaloid alan sepsis ve septik şok hastalarda, tek başına kristaloid kullanımına ziyade albümü kullanımı uygundur önerisi yapmakta. Üstelik kılavuzda diğer kolloidlerden hidroksietin nişasta ve jelatin kullanımı önerilmemekte. Mit5. Albumin diüretiklerin etkilerini iyileştirir. Gerçek. Albumin diüretiklerin etkilerini iyileştirdiğini şimdilik söyleyebiliriz. Şiddetli hipoalbuminemi diüretik direncine katkıda bulunur. Frosemit renal kan akışı yoluyla proksimal tübüne ulaşmak için albümine bağlandığından, hipoalbuminemisi durumunda tübillere daha az miktarda frosemit taşımış olacaktır. Eğer hipoalbumineminin sebebi proteinüriye yapan nefrotik sebepler ise, tübillere ulaşan frosemit İntratübüler boşlukta albümine bağlanacağından yine yeterli etkinlik gösteremeyebilir. Furosemid albümin kompleksinin infüzyonunun furosemidi vasküler boşluk içinde tutarak böbrek idüretkilecinin arttırdığı önerisi sunulmuş. Bu yaklaşımda bazı hastalarda renal sodyum atılımında artış bildirilmiş. Diüretik albüminin infüzyonu kombinasyonunun yeterli natyürez ve diüreze neden olmadığı da kanıta dayandırıldığından literatür şimdilik net önel getirmemekle birlikte furosemid artı albüminin infüzyonu dirençli ödem ve şiddetli hipoalbuminemsi olan hastalarda denenmesi, bu hastalarda iddarda sodyum atılımının izlenmesi ve nahti yüze katkı sağlamadığını tespit halinde tedavinin kesilmesi mantıklıdır. Mit ve gerçek 6 Albümün uygulaması renal replasman tedavisi sırasında UF'yi iyileştirir. Renal replasman tedavisi sırasında hipotansiyon sıvı atılımını sınırlar, sıvı yüklenmesinin süresini uzatır ve böbrek fonksiyonu düzelmemesi için bir risk faktördür. Bu noktada renal replasman tedavi sırasındaki intradialitik potansiyon önlemek adına intravasküler volümü destekleyici olarak albümü kullanılabilir mi sorusu gündeme geliyor. Randomize bir çalışmada hipoalbümün olan ve aralıklı hemodiyaliz alan 65 akut böbrek yetmezliği son dönem böbrek yetmezliği hastası her hemodiyaliz seansının başlangıcında 100 ml 1.900 salin veya %25 albümin solüsyonu alacak şekilde randemiz edilmiş. 249 hemodiyaliz seansından analizi Albümin solüsyonu alan hastalarda önemli ölçüde daha az bir potansiyon epizodu ve daha iyi ultrafiltrasyon sonuçları göstermiş. Benzer şekilde rena çalışmasının sonuçları da %20'lik albümin solüsyonu uygulanan hastalarda daha başarılı ultrafiltrasyon lehine. MIT 7. Albümin karaciğer mortalite azaltır. Gerçek, albümin karaciğer sadece spesifik alt gruplarda mortalite azaltır. Karaciğer sirozu olan hastalarda albümün, mortalit üzerine olumlu etkisi açısından büyük hacimli parasentez, hepatorenal sendrom, ile hepatorenal sendrom ve spontan bakteriyel peritonit dahil olmak üzere spesifik entikasyonlar için önerilmekte. Ve spontan bakteriyel peritonitten farklı enfeksiyonlar olan hastalar için önerilmiyor. Her ne kadar hipotansiyon olan siroz hastalarda albümün uygulanmasının daha iyi sağ kalım sonuçlarla ilişkili olduğuna dair sonuçlar olsa da, daha büyük örneklem grubuyla necim yayınlanan başka bir çalışmada, Dekompanyase karaciğer sirozu nedeniyle hospitalize edilen hastalarda standart bakıma karşın albümün verilen hastalara karşılaştırıldığında renal replasma tedavi ihtiyacının azaltılması, spontan bakteriyel peritonidinin önlenmesi ve mortalite oranları üzerine anlamlı bir fayda sağlanamadığı gösterilmiş. Sonuç olarak bahsettiğimiz spesifik durumlar haricinde karaciğer sirozu hastalarda albümin rutin idamesi şu an için mortalite oranlarını düşürmede mucize değil. MIT 8 Albumin travmatik beyin hasarında mortaliteyi Artırır. <gülüyor> Gerçek. Albumin travmatik beyin hasarında mortaliteyi belki arttırabilir ancak emin değiliz. Albumin yüksek kafa içi basıncına sebep olduğunun gösterildiği deneyse Çalışmalar ve SAFE çalışmasında alınan 460 hastanın post yapıldığı SAFE TB çalışması alt grup analizleri şu an için albumin solüsyonlarının mortaliteyi Artırdığı gerekçesiyle travmatik beyin hasarı hastalarında Kullanımında kaçınmamız gerektiğini Vurgulamaktı. Mit 9. Tüm nedenlerden kaynaklanan hipoalbümineminin albüminle tedavisi mortalite azaltır. Gerçek. Maalesef böyle değil. Evet, hipoalbüminemi kritik hastalardan bağımsız bir prognostik indikatördür ve kötü sonlanımlarla ilişkilidir. Ancak albüminle yapılan sıvı restasyonunun salinle kıyaslandığı büyük ölçekli çalışmalar, albümin verilmesinin mortalite üzerine net etkisini gösterememiştir. Mit 10. Albümin uygulaması sodyum klorür yükünü artırır. Gerçek. Muhtemelen ancak hiperklöreminin rener komplikasyon riski ile ilişkisi yok. Klorür açısından zengin solüsyonların infüzyonu kritik hastalarda olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Bazı ticari albümlü solüsyon ürünleri yüksek sodyum klorür içerisine sahiptir. Kardiyak cerrahi hastalarında perioperatif sıvı restorasyon stratejisinin klorür içerisinden postop akut böbrek yetmezliği riskini artırıp arttırmadığını değerlendiren Likra çalışması klorürden kısıtlı grupla klorürden zengin grup arasında akut böbrek yetmezliği gelişmasından anlamlı farklılık göstermemiştir. O zaman ne diyelim? Sepsis, siroz hastaların ciddi morbid ve mortal komplikasyonları, hemodiyaliz seanslarının UF başarısını arttırmak, tens asitlerde masif parasentez uygulama sırasında hemodinamik dengeyi bozmamak, diüretik direnci olan belki natriyürez be katkısı, albuminin acil servislerde de uygulanabileceğine ve bizim de bu hususta bilgi birikimi oluşturmamız gerektiğine dair aklımda kalanlar. Ne zaman albümün çalışması açısından akılda bir kalıcı bir ilüstrasyonla burada noktalayalım.